0: लीजिए सुनिए नर्मदा प्रसाद गुप्त की लिखी कहानी लाखा पातुर मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में फागुन की बोराई हवा उसे तीर जैसी लगी उसे ताज्जुब था कि घर की मोटी मोटी दीवारों और देह की अभेद्य परतों को भेद कर वो इतने भीतर तक कैसे धंस गई जब से वो महोबा आया था सब कुछ छोड़कर तब से कमरे में बंद रहता था और अपने चारों तरफ कई तरह के कवचों को ओढ़कर एक कोने में दुबका रहता था लोगों ने बहुत कोशिश की कि वे अपने नगर के इतने नामवर चित्रकार का सम्मान करें पर वो उनके सामने तक निकला लेकिन आज की अजीब किस्म की फगुनाहट उसके मन में समा गई थी और वो पतली मसलिन की धोती और रेशमी कुर्ते में बाहर निकल पड़ा था मदन सागर के दूसरे छोर पर खड़े खखरा मठ की तरफ एक रहस्यमय सुनसान सा छाया रहता है जिसे धुलारने वाला कोई विरला ही वहां पहुँच पाता है शायद इसीलिए या रोक टोक से बचने के लिए उसने वही जगह चुनी थी घुटनों तक पानी की खामोशी चीरकर उसे ऐसा लगा जैसे वो अपने अंदर जमे सूनेपन को काट रहा हो टोकरी जैसे बुने पत्थर के मंदिर को देख उसे खास तरह की तृप्ति हुई थी और एक अरसे से भितराई बेचैनी कुछ कुछ जुड़ा गई थी इधर उधर बिखरे पत्थरों पर नाप तोल कर कदम रखता हुआ वो मंदिर के द्वार पर जा पहुँचा था अंदर तक नज़र डालकर फुसफुस आया था अरे देवता की मूर्ति ही नहीं तो मंदिर किस काम का बाहर आकर सोचने लगा कि उसकी देह का मंदिर भी छूछा है उसकी मूर्ति जब से गायब हुई है तब से वो भी खंडहर क्या मंदिर का कलाकार मूर्ति नहीं कढ़ सका ऐसा नहीं हो सकता उसने तो सब कुछ लगाकर अपने मन की मूर्ति सवारी होगी पर उसे किसी ने तोड़ा होगा या उसका अपहरण अपहरण नहीं ऐसा नहीं मंदिर के कोने से एक मूर्तिकार बड़बड़ाया था अपना सिर पकड़कर बैठ गया था वो हाथ की छेनी को एक तरफ फेंक आसपास पड़ी थी छोटी बड़ी नुकीली छैनियां थोड़ी कुछ चिढ़ाती हुई क्या बात है देवराज बोलते क्यों नहीं क्या हो गया है तुम्हें नहीं बताओगे मंजीरे की खनक से एक सुरीली आवाज गूंज उठी थी और देवराज ने अपनी पीड़ा को छिपाकर खुशी के बनावटी लहसे में कहा था कुछ नहीं लाखा तुम्हारे पद की इतनी हाल भूल थी कि छैनी गिर गिर पड़ती थी मन नहीं लगता था कितने दिनों में देखा है तुम्हें तुम कहाँ थे अभी तक देवराज तुम्हें तो लछिया से लाखा बना दिया और तुम ही पूछते हो कि कहाँ रही याद है तुमने कहा था कि तपस्या करो साधना करो अपर्णा की तरह तभी तो कुछ बन सकती हो तुम्हारी प्रेरणा से आज राजनर्तकी हूं लाखा हूं लाखा पातुर मेरी साधना में कुछ कमी रह गई देव लाखा के मन में अभी भी जिज्ञासा थी उस विद्यार्थी की तरह जो ज्ञान की कक्षाएं पार करता हुआ भी प्यासा बना रहता है नहीं नहीं मुझे पूरा संतोष है मैं कितना प्रसन्न हूं कितना तुम राजनर्तकी? लाखा सबसे ऊंचाई पर सबसे मेरी आत्मा फूली नहीं समाती बैठो लाखा वहां उस पीठिका पर देवराज ने दूर से ही इशारा किया था और लाखा ने रोष से लाल होकर कहा था क्यों क्या मैं इतनी बड़ाई हो गई इससे तो अच्छा था कि मैं लछिया की लछिया बनी रहती लाखा ने अपनी ओढ़नी का कोना आंखों से लगा लिया था और मंदिर की अध बनी परिक्रमा से टिक गई थी इस बीच उसे अपने पुराने दिनों को टटोरने की गुंजाइश मिल गई थी एक गांव की युवती लछिया माता पिता भाई बहन कोई नहीं स्वांग की नचनारी गांव गांव जाकर नाचती और किसी तरह पेट भरती एक बार चंदेलों की राजधानी महोत्सव नगर में बसंतोत्सव की प्रतियोगिता और उसमें नृत्य का प्रदर्शन विजय की सफलता फिर देवराज का सहारा अपने पड़ोस में रखकर नृत्य की शिक्षा दिलाई कई प्रतियोगिताओं में नृत्य विजय पर विजय देवराज की प्रेरणा और संबल राजनर्तकी मृगा से होड़ और अंत में राजनर्तकी का पद एक लाख द्रम्म लेकर नृत्य करने से लाखा पातुर इस तरह लछिया से लाखा तक की यात्रा का फासला उसने क्षण भर में नाप लिया था पर दोनों को तराजू के पलड़ों में रखकर तोलने में उसे काफी देर लगी थी कभी लछिया के मुक्त अलहड़पन और मस्ती का उल्लास भारी हो जाता और कभी लाखा के बंधे चरणों की थिरकन का दोनों के बीच डंडी की तरह ऊपर नीचे जाती लाखा ये तय न कर सकी कि कौन ज्यादा कीमती है लछिया या लाखा दुविधा में फंसी लाखा को देवराज ने ऐसे देखा था जैसे अपने शब्द भेदी बाण से बिंधी हरनी को कोई अभिशप्त दशरथ सारी पीड़ा को पीकर कहा था लाखा तुम रो रही हो मेरी मंशा ये नहीं कि तुम लछिया बनी रहो तुम लाखा से भी इतनी ऊँची बनो इतनी ऊंची कि कला में तुम्हारी बराबरी कोई न कर सके अब जाओ लाखा तुम्हारा यहां आना उचित नहीं राजनर्तकी की अपनी मर्यादा है और अपने नियम कोई देख लेगा जाओ लाखा चुपचाप आंसू बहाती चली गई और आंसुओं का ये सैलाब चित्रकार की आंखों में कुलबुलाने लगा था उसने देखा कि लाखा की जगह उसकी सावित्री खड़ी है उसकी तरफ एक टक घूरती आँखों का हल्का सा काजल ज्यादा गहरा गया है और उससे लाल डोरी झांकने लगे हैं लिपस्टिक की गुलाबी परत कुछ गीली होकर शब्दों को भिगोने लगी है इतना बड़ा सम्मान पाकर भी रो रहे हो आंसू क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या मुख्यमंत्री द्वारा बीस हजार रुपये की धनराशि और उससे भी कीमती सम्मान तुम्हें रास नहीं आया आखिर क्या बात है कुछ भी तो नहीं सावित्री ये तो मेरी खुशी के आंसू हैं तुमने कितना श्रम किया दिन रात एक कर दिया और वो अजित नहीं आए उन्हें तो मुझे आभार चुकाना था तुम क्या चुकाओगे बासु? तुम्हारे खजाने में तो केवल आंसू है हाँ सावित्री अब और क्या बचा है जो है वो भी दे दूंगा किसे जिसे तुम कहोगे तो क्या तुम समझते हो कि तुम्हारे चित्रों की प्रदर्शनी लगवाकर तुम्हें पुरस्कार दिलवाकर मैंने कोई गलती की है आज तक तुम्हारे चित्रों को पूछा किसी ने एक अजित था जिसने तारीफ की और अकादमी के नागर से कहकर प्रदर्शनी लगवा दी उसी के जोर लगाने से पुरस्कार मिल गया फिर भी तुम्हें संतोष नहीं ऊपर से ताना कसते हो सावित्री का आवेग और बढ़ता पर वासुदेव ने जल्द ही पीछे हटने की तैयारी कर ली थी तुम जरा सी बात पर चिड़चिड़ा जाती हो मैंने कब कहा था कि मुझे कोई पुरस्कार या सम्मान चाहिए फिर तुमने जब जैसा कहा वैसा किया तुमने जितना मेरे लिए किया क्या उसका भी एहसान जताऊ तुम तो मेरे भले के लिए इतनी परेशान रही पर मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं सोचा आज सोचा तो रोना आ गया सावित्री ठंडी पड़ गई थी और उसे गलत समझने पर पछताने लगी थी लेकिन शक दूर करने के लिए उसने पूछ ही लिया क्यों वासुदेव ने अभी ठंडेपन से जवाब दिया आज तक मैंने तुम्हारे बारे में कोई चिंता नहीं की पुरुष की जिम्मेदारी से दूर रहा इसी सोच में डूबता उतराता रहा और अब अभी से सही कल से मैं कहीं न जाऊंगी उसने पौरुष को चुनौती सीधी थी इसलिए वासुदेव का हम जाग उठा था ठीक है औरत को अपनी मर्यादा समझनी चाहिए छोटा सा उत्तर उसके दबे मन से फूट पड़ा था वो जानता था कि सावित्री ने अकेले ही घर का भार संभाला है इस वजह से वो अपने को एक आज़ाद परिंदा समझती रही है सवेरे से कॉलेज जाना और दोपहर के बाद इधर उधर घूमना पहले तो उसने उसे भी ले जाना चाहा था पर उसने बेकार समय खोने से चित्र बनाना बेहतर समझा था फिर क्लबों गोष्ठियों और बैठकों में जाने से क्या होता है सब नहीं चोचले हैं उसे याद है कि एक बार सावित्री का भाषण होना था और उसे जबरन जाना पड़ा था शहर के खास खास लोग थे उनके बीच वो अजनबी था जब सावित्री ने परिचय कराया तब ज्यादातर लोगों ने उसके भाग्य को सराहा था सावित्री की खूब तारीफ हुई थी और अभी आई युवक जिलाधीश अजित ने तो उसे नगर की गरिमा से अभिषिक्त किया था तभी से अजित उसके घर कई बार मेहमान हो चुका था कहाँ जिले का मालिक और कहाँ वो उसकी आवभगत उसे भी करना पड़ती थी मजबूरी सी बन गई थी लेकिन नफ़रत भी होने लगी थी आखिर सब कुछ उसने ही तो पाला था ना सावित्री नौकरी करती और ना ये दिन देखना पड़ता एक दिन अजीत ने उसके चित्रों को गौर से देखा और प्रशंसा की चर्चा फैलनी शुरू हुई नए नए लोग आने लगे कभी कोई अध्यक्ष और कभी कोई अधिकारी प्रशंसा में एतराज की क्या बात है सावित्री को भी पहचान की एक धुरी मिल गई थी और उस पर हर दिन कोई न कोई पहिया घूमने को आ जाता बहरहाल गति बढ़ती रही और पुरस्कार का पड़ाव जल्दी आ गया पड़ाव तो कई आए थे उसकी शादी का फिर उसकी नौकरी का एक स्कूल में ड्राइंग मास्टर बना था वो कुछ दिन रहा एक देहात में पर सावित्री का मन वहाँ कैसे रमता उसने शहर में ही जमा लिया एक अच्छे कॉलेज में और उसे नौकरी छोड़कर आना पड़ा सारे पड़ाव एक ही रास्ते में बनते गए अब न जाने कौन सा पड़ाव बाकी है एक लिजलिजा कसैलापन अंदर तक घुल गया था जिसे तालाब की चंचल लहरें और सामने से आती तेज सुगंधे भी दूर न कर सकें आखिर वो एकदम खड़ा हो गया कुछ बदलाव तो हो धीमे धीमे चल पड़ा किनारे किनारे सामने ऊंचाई पर था लाखापातुर के प्रासाद का खंडहर खंडहर की एक अलग आत्मा होती है जब वो भरती है तब पूरे समूहन के साथ जादूसा फैलाती हुई लोग कहते हैं कि इस वीरानी में आज भी नूपुरों की झनकार सुनाई पड़ती है शायद वासुदेव ने भी उस समय कुछ ऐसा ही महसूस किया था क्योंकि वो अपना गणित लगाता हुआ उसके बीचों बीच खड़ा हो गया था धीरे धीरे फुसफुसाया था यही था नृत्यकक्ष अचानक नृत्यकक्ष से एक सुरीली ध्वनि उसके कानों में गूंज गई उसे लगा कि नीला लहंगा और पीला लोंगरा पहने वही लाखा नृत्य कर रही है सामने की पीठ गांव में महामात् पुरुषोत्तम और अमात्माहिलदेव बैठे हैं दोनों ठगे से अंगों की दीप्ति और कलात्मक भंगिमाओं में बंधे हुए रूप और कला की अनोखी होड़ महामात्य ने रस में डूबकर कहा लाखा कितना अद्भुत और भावमय तुम्हारी स्मृति सदैव नहीं रहेगी क्यों राजा माहिलदेव ने समर्थन किया लाखा तुम्हारी कोई उपमा नहीं कल महामात्य की हवेली में मदमोत्सव है रात को रथ आएगा लाखां सुनाकर कर वस्त्र बदलने जाने को थी कि देवराज आ गया माहलदेव की आंखें तन गईं। बिना किसी सूचना के कि तुम कैसे मूर्तिकार जानते नहीं कि ये राजनर्तकी का निजी कक्ष है देवराज ने विनम्रता से क्षमा मांगी और उल्टे पांव लौट पड़ा आंगन पौर उद्यान और राजपथ एक ही सांस में लाखा उसके पीछे दौड़ी बाहरी द्वार के पास उत्तरीय पकड़कर बोली देवराज एक क्षण तो रुको नहीं लाखा नहीं देवी मेरी चूक थी तुम लौट जाओ राजा और महामात् बाट जोते होंगे मुझसे अनर्थ देवराज ने हड़बड़ाकर उत्तर दिया लेकिन लाखा ने नहीं छोड़ा तुम्हें नहीं जाने दूंगी मैं इस घर की स्वामी हूं दासी नहीं स्वामी मैं कला की स्वामी से मिलने आया था द्रम्मों की दासी से नहीं कला की ऊंचाई के द्रम्मों से नापी जाती है द्रम्मों की खनक और नूपुरों की रुनुक में कोई बरोबरी नहीं जो रंजन और स्वर्ण के लिए अपनी कला बेचता है उससे मेरा कोई संबंध नहीं देवराज तुम जानते हो कि राजनर्तकी के चारों ओर पत्थर की मोटी मोटी प्राचीरें हैं जिनमें वो बंदी बनाकर रखी जाती है उसका भी मन होता है कि वो खुले में नाचे पर उसके पांव मर्यादा की रस्सियों से जकड़े रहते हैं वे तभी खुलते हैं जब कोई राजा या सामंत द्रम्मों की बोली लगाए और जब बोली ही लगना है तो लाखों की लगे ना कोई लाख देगा ना लाख नाचेगी तो क्या नाचना छोड़ दोगी फिर राजनर्तकी की देह का बोझ ढोती रहेगी आत्मा तो मर ही जाएगी लोग से दूर रहकर कलाकार जीवित नहीं रह सकता इस विवाद को छोड़ो मुझे जाने दो पत्थरों में प्राण डालने वाली शिल्पी क्या मुझे जीवन नहीं दे सकते लाखा फफक फफक कर रोठी थी देवराज ने जाते जाते चेतावनी सी दी थी लाखा पत्थर तो निर्दोष होते हैं उन्हें चाहे जैसा गढ़ लो तो क्या मैं पापिड हूं लाखा ने चीख कर सिर पकड़ लिया था राजा और महामात् ने तेजी से आकर स्थिति संभाल ली थी लेकिन देवराज पहले ही जा चुका था वासुदेव सब कुछ देखकर असंतुलित सा हो गया था ठीक उसी तरह जिस तरह वो सावित्री को नशे में बेसुदा सा पाकर उस दिन आधी रात तक वो इंतजार करता रहा था लेकिन सावित्री नहीं लौटी खोज की तैयारी में ही था कि जीप का हॉर्न गूंजा ड्राइवर उसका हाथ पकड़ पूरी तरह संभाले आया था और धीरे से बोला था साहब ज्यादा पी गई हैं और कोई बात नहीं उसने सावित्री के चेहरे पर एक खिसियानी सी निगाह डाली थी और उपेक्षा के हाथों उसका शरीर पलंग पर डाल दिया था शयन कक्ष से वो जा रहा था कि सावित्री बड़बड़ आई अजित अजित मैं तुम और वो चुपचाप खड़ा हो गया था शायद इन शब्दों का अर्थ ठीक से समझने के लिए लेकिन दो घंटे तक इंतजार करने के बाद भी कुछ नतीजा न निकला उसके अंदर एक भट्टी धुआने लगी थी जिसकी आंच से उसका शरीर झुलस रहा था वासुदेव ने उस जलन को खंडहर के सूनेपन में भी महसूस किया और घर लौटने के बजाय सरोवर के बीच में रंगशाला की टीले की तरफ चढ़ चला किनारे से रंगशाला तक का रास्ता कुछ उखड़ा सा है कहीं पत्थर बेतरतीब से पड़े हैं और कहीं पानी की सकरी गहरी धारा फैल गई है जरा भी चूके कि नगलने को तैयार किंतु वो रत्ती भर चिंता न करते हुए सब कुछ लांग गया था पीछे दौड़ती आग से बचने के लिए रंगशाला की दूसरी ओर पड़े पत्थर के विशाल हाथी पर बैठने से भी जब उसे शांति नहीं मिली तब उसने अपने दोनों पैर ठंडी जलराशि में भीगने को छोड़ दिए थोड़ी देर तक एक बर्फीला संवेदन जैसे गर्म तवे पर बर्फ की ढेली रख दी हो चेतना की सुलगी सी चिनगारी कुछ कुछ ठंडी हो गई और उसे ध्यान आया कि देवराज का अधबनासा खखरा फिर सामने खड़ा है छेनी हथौड़ी की आवाजें उसके कानों को भेद गईं। क्या देवराज पत्थर गढ़ने में लीन है ऐसा कैसे हो सकता है लाखा से निराश होकर पत्थर में चित्रो केरना कभी नहीं शायद चंदेल नरेश परमर्दी मर्दी देव का कड़ा आदेश हो कुछ सैनिक भी छिपे से खड़े हैं अरे लाखा तो देवराज के पास खड़ी है मिठास सी घोलती हुई देवराज देवराज शिल्पी ने नजरें घुमाई लाखा तुम क्यों आई यहां क्या मुझे बंदीगृह में डालने का षडयंत्र है तुम जानती नहीं कि राजनर्तक राजनकी लाखा अब मैं कुछ नहीं देवराज केवल तुम्हारी वही लछिया हूं मुझे क्षमा कर दो देव लाखा रोती हुई उसके चरणों में गिर पड़ी देवराज ने चकित होकर देखा फिर उसे उठाकर अपने हृदय से लगा लिया आंसू पहुंचकर बोला लाखा पगली, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम मेरे मन से दूर कभी नहीं रही और न रहोगी लाखा आश्वस्त सी हो कर देवराज से और अधिक सट गई थी समर्पण की अभोगी अनुभूति जैसे रस में डूबने को आतुर हो देवराज के भीतर का ज्वार भी उठा था पर चारों तरफ सैनिकों की बाढ़ सी पाकर ठहर गया था उसने पूछा था क्या है दुर्गपाल ने प्रकट होकर कहा राजनर्तकी को अपमानित करने के अपराध में आपको बंदी बनाने का आदेश है लाखा को लगा था कि जैसे महामात् ने अधबनी दीवार की ओर से एक अग्निबाण छोड़ दिया हो उसने तड़प कर कहा था अपने महामात् से कहो कि लाखा राजनर्तकी नहीं है और देवराज राजसेवक का पद त्याग चुके हैं वे महाराज से भेंट कर लें मुझे तो आदेश का पालन करना है देवी दुर्गपाल विनय से झुका जा रहा था उसकी निश्चलता में बंधकर लाखा का स्वर धीमा हो गया था हम चल रहे हैं दुर्गपाल पर देवी को कष्ट देने का अपराध ही नहीं बनूंगा देवराज ही कृपा करें दुर्गपाल की इस उक्ति में लाखा को किसी गुप्त षड्यंत्र की गंध मालूम हुई और उसने निर्णय से सुनाते हुए कहा दुर्गपाल देवराज के अपराध का कारण मैं हूं मैं भी चलूंगी बंदी रहेंगे या मुक्त पर दोनों साथ साथ खखरा मठ की सीढ़ियों से उतरकर दुर्गपाल लाखा और देवराज फिर सैनिक वासुदेव को सजीव से हो उठे थे और उन्हें वो तब तक देखता रहा जब तक वे ओझल न हो गए फिर अचानक उसे सावित्री के अध कहे शब्द सुनाई दिए अजित अजित मैं तुम उसे याद है एक एक शब्द उसे विष के घूट की तरह गुटकना पड़ा था अपने चित्रों का यही पुरस्कार एक मायावी मारीच सहर चित्र में बैठ गया था उसे गुमराह करने के लिए उसने सभी चित्र एक एक झटके से फाड़ डाले दीवारों में सजे फ्रेमों को धरती पर चूर चूर कर दिया तूलिकाएं तोड़ डाली और रंग बिखेर दिए कला कक्ष में होली का हुदंग सा मचा था और जाने क्या होता यदि सावित्री की मदमत्त निद्रा न टूटती उसने अध आंखों से सब कुछ देखा और पति का हाथ पकड़कर बोली वासु तुमने सब नष्ट कर दिया अपनी जिंदगी भर की कमाई स्वाहा कर दी क्या हो गया है तुम्हें सावित्री तुम दूर रहो पुरस्कार का नशा वासुदेव अट्टा हास कर उठा सावित्री भौचक्की सी देखती रही वो फिर गर्जा उस चुड़ैल ने मुझे खूब नचाया खूब आदमी से भूत बना दिया तुमने देखा है उस चुड़ैल को सावित्री की तरफ इशारा करते हुए वो तुम हो तुम चुड़ैल एकदम से रो पड़ा तुमने एक आदमी को मार डाला आदमी मैं आदमी नहीं रहा आदमी की तस्वीर भर हूं सिर्फ तस्वीर उसने अपने बाल नोच डाले तुम भी सावित्री नहीं हो सावित्री मर गई उसकी तस्वीर बच रही अपनी खुद की हत्या कर ली वो रो रो कर कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहा बहुत देर तक सावित्री मौका पाकर चली गई थी शायद अजित को फोन करने उसने अंदाज लगा लिया था कि अजित तुरंत आएगा और उसे पागल करार देगा उसने अपने कपड़े बदले तैयार होकर बैठ गया सोच में उलझा हुआ क्या करे कहाँ जाए घर तो छोड़ना ही है आखिर कैसे सहे इतना बोझ अपनी आंखों के सामने अपनी असमत बिक गई और बेचने में मिला ये पुरस्कार क्या ये सब बाहर जीते हैं भीतर मर चुके सब कुछ दिखावटी सब ऊपर से नए नए लबादे पहने हुए चिंता की इस मुद्रा में वो उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि अजित के साथ सावित्री आती दिखी पीछे थे दो सिपाही तुरंत लौटकर सोफे पर बैठ गया जैसे ही अजित ने प्रवेश किया वो फुसफुस फुस आ गया मारीच सोने का हिरण और रावण। अजित ने विनय दिखलाकर पूछा कैसे हो कलाकार ठीक हूं सावित्री मुझे पागल समझ रही है इसलिए आपको बुलाने गई थी नहीं तो आपने बड़े सबेरे कैसे तकलीफ की वो पूरे होश में था अजित ने समझ लिया कि सावित्री को गलत फहमी हुई है फिर पति पत्नी के झगड़े में उलझना ठीक नहीं उठते हुए कहा टूर से लौटा था चला आया अब चलता हूं बहुत थका हूं अजित के जाते ही उसने सावित्री से केवल इतना कहा था सावित्री मैं जा रहा हूं ना जाने कब लौटूं अजित तुम्हारी देखभाल करेगा ही और वो अचानक उठकर चल दिया था जब तक सावित्री संभल कर दौड़े वो गायब हो गया था तब से कितने बसंत चले गए पीले पत्तों की तरह झरते से आज ही बसंत की आहट पहचान में आई थी कि लाखा ने फिर छेड़ दिया उसने इधर उधर झाँका और किसी को नजदीक न देखकर पत्थरों से पूछा बोलो लाखा पातुर कहाँ गई अभी आप सुन रहे थे नर्मदा प्रसाद गुप्त की लिखी कहानी लाखा पातुर मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में